0: Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Morawiecki i witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Obiecałem w tym tygodniu pomówić o relacjach niemiecko-rosyjskich w kontekście historycznym, ale też aktualnej sytuacji na Ukrainie i w całej Europie. Ale ten temat odłóżmy na przyszły tydzień. Okazja będzie właściwa ze względu na zbliżającą się rocznicę inwazji radzieckiej na Polskę, 17 września 1939 roku, która była skutkiem paktu Ribbentrop-Mołotow. Otwieramy nowy sezon polityczny, przed Polską ogrom wyzwań, a więc musimy zdwoić jako rząd swoje wysiłki. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, więc w swoich działaniach stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Temat bezpieczeństwa zdominował również forum ekonomiczne w Karpaczu, o którym chciałbym powiedzieć parę słów. Jak co roku to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu. To nie przypadek, że specjalne wyróżnienia otrzymali w Karpaczu premier Czech Petr Fiala i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Jeśli rozmawiamy o gospodarce i ekonomii na poważnie, to kontekst środkowo-europejski jest po prostu konieczny. Polska nie jest samotną wyspą i choć w regionie jesteśmy najsilniejszą gospodarką, to nasza siła zależy również od czynników zewnętrznych, od relacji z partnerami, takimi jak Czechy i suwerenności sąsiadów. Tutaj mowa oczywiście o Ukrainie. Ja wiem, że dla wielu osób te sprawy mogą wydawać się odległe, abstrakcyjne, a nawet nudne. Często wpadamy w pułapkę myślenia, że nasza chata skraja, że możemy jakoś wyizolować się z otaczającej rzeczywistości i uprawiać tylko własny ogródek. Prawda jest taka, że ta izolacja to tak naprawdę ucieczka od rzeczywistości, która prędzej czy później mogłaby się zakończyć dla Polski bardzo niedobrze. Stawką naszych działań musi być dziś budowanie nie tylko własnej siły gospodarczej, ale także wzmacnianie pozycji Polski poprzez sieć sojuszy, tych bliskich i tych dalszych, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. A że sytuacja międzynarodowa ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas, nie muszę chyba nikogo przekonywać w dobie kryzysu energetycznego. Dziś, jak nigdy dotąd, bezpieczeństwo finansowe każdej polskiej rodziny zależy od działań poszczególnych państw, także na arenie globalnej. Rosja, atakując Ukrainę, zaatakowała również całą Europę. Szantaż energetyczny Putina odciska się piętnem na portfelach zwykłych ludzi. I musimy się liczyć z tym, że przed nami jesień, zima i pewnie jeszcze wiosna pełne wyzwań. Ale jednak nawet pomimo tych różnych zagrożeń nadal są szanse, by ta nadchodząca zima była zdecydowanie lżejsza. Warunek jest jeden. Rewolucja kopernikańska w myśleniu o polityce energetycznej w Europie. Na zmiany w Rosji nie mamy co liczyć. Nie wiemy co tam się stanie. Putin może zostanie zastąpiony przez grupę oligarchów skłonną do negocjacji, a może nie zostanie zastąpiony. Rosja może ugnie się pod presją sankcji, a może dalej będzie prowadziła tę fatalną dla Europy i w gruncie rzeczy samobójczą dla siebie politykę. Wojsko rosyjskie być może ulegnie bohaterskiej armii ukraińskiej, oby, ale może będzie prowadzić tę wojnę aż do całkowitego wyniszczenia. Oczywiście są szanse, że któryś z tych pozytywnych scenariuszy się wydarzy ale nie możemy brać ich pod uwagę w swoich kalkulacjach jako pewników. To Niemcy postawiły swojego czasu, swoją politykę na jedną kartę, na kartę rosyjską. A jak się kończy ta gra w rosyjską ruletkę, to już dzisiaj dokładnie widzimy. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Czas wreszcie, i o tym była mowa w Karpaczu, żeby Europa przestała się oglądać na innych i spojrzała w lustro. Czas najwyższy, żeby skonfrontowała się z rzeczywistością i zmieniła kurs polityki, która okazała się błędna. Powiem szczerze, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu obserwatorów z zewnątrz Unia Europejska zaczyna trochę wyglądać jak ci, którzy tańczyli na Titaniku. Europa płynie pełną parą do przodu, zadowolona z siebie, Zderza się z rosyjskim lodowcem, na który wcześniej zupełnie zresztą nie zwracała uwagi, a mimo to nie całkiem chce zejść z raz obranego kursu. Zamiast dostosować politykę do rzeczywistości, chce, żeby rzeczywistość uległa polityce. To może mocne i krytyczne słowa, ale chciałbym wszystkim uświadomić, w jak trudnym punkcie znaleźliśmy się. Dziś potrzebujemy radykalnej zmiany myślenia o polityce energetycznej. Nie musimy porzucać jej ambitnych celów ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy dobiec do mety, czy paść w połowie biegu, bo nie dopasowaliśmy tempa do swoich możliwości. Rynek handlu uprawnieniami do CO2 miał pozwolić Europejczykom oddychać czystym powietrzem, a w tej chwili po prostu dusi moce rozwojowe i zagraża bezpieczeństwu finansowemu obywateli. Ceny uprawnień do emisji stały się przedmiotem spekulacji, a kiedy dołączył do tego szantaż energetyczny Putina, Europa stanęła na skraju przepaści. W wielu krajach ryzyko blackoutu w czasie zimy jest naprawdę realne. Rozwiązanie jest tutaj oczywiste. Czas zamrozić ceny uprawnień do emisji CO2. Inaczej zderzymy się ze ścianą, a wiele społeczeństw europejskich może przeżywać bardzo trudne miesiące. Powiedziałem również o drugim sposobie, który może bardzo pomóc obniżyć ceny energii. To zmiana mechanizmu kalkulowania cen, I o tym bardzo dokładnie rozmawialiśmy kilka dni temu w Kopenhadze. Warto także zwrócić uwagę na to, że w tym czasie ogromne zyski realizują wytwórcy energii. Tutaj wiele krajów albo już wdrożyło, albo zastanawia się nad zastosowaniem specjalnych stawek podatkowych. I my również do tych krajów należymy. Paradoks polega na tym, że wielu europejskich polityków zamiast zmodyfikować politykę dotyczącą celów klimatycznych, Wolałoby się pewnie dogadać z Putinem i dalej importować tani gaz. Spójrzmy prawdzie w oczy. Taka transakcja oznaczałaby jedno, że za cenę ukraińskiej krwi Europa kupuje sobie na krótki czas trochę świętego spokoju. Powiedziałem też o tym dość mocno w Karpaczu. W Europie Zachodniej są ludzie, dla których wartością większą niż życie ludzkie w Europie Wschodniej jest wartość, którą można nazwać skrótowo Netflix and Chill. Takie podejście najprawdopodobniej skończy się bardzo, bardzo niedobrze. A ci, którzy nie chcą poważnie zmierzyć się z wyzwaniem, jakie postawiła przed nami Rosja, zamiast Netflixa prędzej czy później, dostaną ruski mir. Cała Europa przeżywa dziś nie tylko kryzys w sensie gospodarczym. Europejskie elity przeżywają także kryzys swojej politycznej wyobraźni. Jeśli chcemy, aby europejski projekt cywilizacyjny rzeczywiście liczył się w globalnym wyścigu, to potrzebujemy odrodzenia tej wyobraźni. Posługując się językiem jednego z pisarzy, można powiedzieć, że stara Europa zdziecinniała. Tak bardzo przyzwyczaiła się do dobrobytu, że nie chce już wiedzieć, iż historia jest również domeną okrucieństwa. Używając języka psychoanalizy, można powiedzieć, że Europa ma tendencję do wypierania swoich traum. Choć widzi te okrucieństwa na własne oczy, nie chce dopuścić ich do swojej świadomości. Warto też na koniec podkreślić, że Rosja prowadzi wojnę nie tylko z Ukrainą, ale z całym Zachodem. W imię wartości Zachodu umierają dziś ludzie na wschodzie Europy. Nie po raz pierwszy zresztą, jak wiemy, z polskiej historii. Pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie i zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.